0: Gece Günleri 11. Bölüm. Seslendiren Fatih Balancı. Karanlık hücrenin derinliklerinde zihnimde fırtınalar esiyor. Özgürlük rüyalarımın parıltısı gönlümde sonsuz umutla yatıyor. Duvarlar sessiz tanıklarım. Anılarımın yankısı burada. Zamanın akışı sızıyor içime. Umutsuzluğun hüznüyle sarılıyorum sana. Gökyüzü özlemle bakıyor pencereden. Yıldızlarla dans eden hayallerim var. Belki bugün değil, belki yarın. Ama adaletin ışığı mutlaka gelir bir an. Güçlülerin zulmü geçici. Zayıfların çığlığı sonsuzdur. Sevdiğim, dualarımda adanı anarım. Gelir misin bilinmez ama beklerim seni her bir an. Hücrenin soğuk duvarları arasında ile yanar içimde bir umut. Karanlık bile olsa bu anın tadı, bir gün gelir, aşkla dolu bir sona çıkar yolu. Taşlara işlenen bu sözler belki zamanla silinir gider ama umut ve adaletin ışığı kalbimde sonsuzca yanmaya devam eder. Karanlığın kollarında yalnızlığın dansı, zihnimdeki yankılar. İçimdeki hüsran Duvarlarla konuşurken Yankılanan umutlar, Gözlerimde yıldızlar Ruhumda bir orkestra Zamanın hükmü durmuş An içinde sonsuz Hayalimden yelken açar Özgürlüğün rüyasına Gelinciklerin kırmızısı yanar Hatıralarla dolu Ruhumun derinliklerinde Umudun ışığı parlar Gökyüzü engel değil Kanatlarım düşlerde Sonsuz maviliklere açılır özgürlüğün çağrısı Gözlerim kapalı ama yüreğim aydınlık Umutsuzluğun gölgesi kaçar geriye Sadece güneş kalır Köşeme sığınmış olsam da Dünya bir pencere Bakarım yıldıza Gözlerimde denizler Hapishane duvarları içimde değil dışarıda Ruhum özgür Gönlüm sevdikleriyle bir Gecenin sessizliğinde yıldızlarla konuşur Her biri umut ''Her biri dilek. Belki hücredeyim fiziken ama ruhum uçar, kelimelerim kanat çırpar ve özgürlüğün resmini çizer bana'' diyerek şiirlerinin son dizelerini okuduğunda zifiri karanlık ceza hücresinin demir kapısı büyük bir gürültüyle açıldı. Derviş Gözleri kamaşmış bir şekilde kapı girişinde duran kişinin kim olduğunu görmeye çalışıyordu. Yoğun ışıktan yüzü görünmeyen bu adamın karanlık kısma geçmesiyle birlikte oldukça mahcup bir halde gördüğü bu kişinin Müdür Diggory olduğunu anladı. Ağır hareketlerle ilerleyip dervişin yanına oturdu. Kısa bir sessizlik olmuştu. İkisi de konuşmuyordu. Müdür Diggory çekingen bir şekilde dervişe doğru baktı. Derviş ise sırtını duvara yaslamıştı ve yüzüne dahi bakmıyordu. Yüzündeki şişlik ve morartıların çoğu aradan geçen uzun bir süre sonunda iyileşmişti. Hatta izlerin çoğu kaybolmuştu. Neden geldin diyerek sessizliği bozan derviş demirkanı olmuştu. Bak, bu söyleyeceklerim senin için ne ifade ediyor bilmiyorum ama gerçekten üzgünüm. Sandığın gibi biri değilim. Böyle bir şeye asla müsaade etmezdim. Fakat tehdit edildim. Beni anlamalısın.'' Diyerek devam ettirdiği cümlesini derviş bir çırpıda kesti. ''Neden geldiniz müdür bey?'' diyerek kendisine aynı soruyu yine sormuştu. Müdür Digor'nin elinde bir mektup vardı. ''Bu zarf bugün elime ulaştı. Bana tehlikenin geçtiğini ve ailemin artık güvende olduğunu anlatan bir yazı yazılmıştı. Augustin Lyle Walker isimli sözde iş adamının bu sabah odasında ölü bulunduğu ile ilgili bir haber geldi. Akşam haberlerini radyodan dinlememi ve sonrasında senin yanına gelip mahkemeye çıkmak üzere seni hazırlamamı istediler. Kim diye meraklı bakışlarını müdür Digory'e çevirmişti Derviş Demirkan. Kim olduğunu bilmiyorum. Sadece Black Wolf ismini bırakmış. Peki, yemekhanede öldürdüğü mü mahkum? O saldırı ve suçu üstlenen biri çoktan yanıma geldi. Geriye sadece senin mahkemen kalıyor. Bundan sonrası sendeymiş. Mahkeme heyeti seni bir kez daha dinleyecekmiş. Derviş, o anda hapse girmeden bir hafta öncesinde yaşadığı şeyler gelmişti gözünün önüne. De Mont Blanc basan kanlı horozlar çetesi her yeri taruman etmişlerdi. Onlarla girdiği boğuşmada ölümden dönmüştü. Vücudunun çeşitli yerine bıçak darbeleri almıştı. Mahşerin çığlığı diye adlandırdıkları bu baskınlardan biriyle canlı canlı yaşamıştı. Gerçekten mahşeri bir panik ve korku vardı. Can havliyle kaçışan insanlar, çığlık sesleri, silah sesleri, canlı canlı yakılan karibertler. Demont Blanc otelindeki dehşetli saatlerin her bir karesi gözünün önündeydi. Hatırladığı son şey doktor Leyla'nın bir grup çete üyesi tarafından sürüklendiği ve içlerinden birinin suratını akut tekme sonunda bayılmış olduğuydu. Bunlar hatırladığı son şeylerdi. Gözünü açtığında bir arabanın arka koltuğunda yarı baygın bir şekilde hayal meyal gördüğü birkaç kullanık görüntü de vardı aslında. Etraftan geçen polis arabalarına yakalanmamak için süratli bir yerlere doğru gitmekte olduklarını hatırlıyor. Ertesi sabah gözünü açtığında hikayenin kalan kısmını doktor Leyla'dan dinlemişti. De Mont Blanc otelinde başlayan olayların ortasında merdivenlerden gelen ardı ardına patlayan bu silah seslerini hatırlıyor musun diye sordu. Derviş, evet cevabını vermişti. E ee? Gelenler taksici Halit ve arkadaşlarıymış. İki araba gelmişlerdi. En az 7-8 kişi olduklarını ve bu insan azmanlarının hepsini tek tek tepelediklerini anlatırken Leyla sanki o anları tekrardan yaşıyormuş gibiydi. En son ise yukarıya bulundukları kata doğru çıkıp onları kurtarmaya gelmişlerdi. 13 numaralı odadaki her bir çete üyesini analarından doğduğuna pişman edercesini haklamışlardı ve alevlerin sardığı bu koridor ve merdivenlerden güçlükle çıkarak arka kapıya yanaştırdıkları arabalarına binip polisler gelmeden bir an önce uzaklaşmışlardı oradan. Çünkü yaşanan olaylar onların üzerine yıkılabilirdi. Araçlarıyla doğruca Leyla'nın evine gitmişlerdi. Diğer arkadaşları ise bir hafta kadar ortadan kaybolmuşlardı. Taksici Halit dervişi kendisine yani Doktor Leyla'ya bıraktığı için dervişin kendisiyle güvende olacağını düşünmüştü. Böylelikle onların güvenliğiyle ilgili bir kaygı duymayacaktı. Aklı onlarda kalmayacaktı. Derviş çok üzgündü. Bu yaşananlara bir anlam veremiyordu. Kendisini bir anda olayların ortasında bulmuştu. Akasya'dan ise henüz bir iz yoktu. Aradan geçen onca süreye rağmen ulaştığı tek bilgi çalışmakta olduğu bu inşaatlarda bir zamanlar Akasya'nın babası Celal amcayı da burada gören ve tanıyan birilerine ulaşmış olmasıydı. Zaten bu işi onlardan yeni bir haber alma ümidiyle yapıyordu. Ama o günden beri onları ne bir gören olmuştu ne de duyan. Geride ise onu bulma ihtimali olan tek yeri zaten yakıp yıkmışlardı. Leyla ile bu konuyu yani Akasya konusunu daha önce konuşacak bir fırsatları hiç olmamıştı. Leyla dervişle her zamankinden daha fazla ilgilenmeye başlamıştı. Aşırı bir ilgisi vardı ve her fırsatta sevgi dolu gözlerle bakıyordu dervişe. Fakat dervişin gözlerinde ise aynı ilgiyi göremiyordu. Neredeyse üç gün olmuştu fakat dervişin ağzını bıçak açmıyordu. Kurtulmuştu. Daha da iyisi artık o eski binada bir başına kalmasına da gerek yoktu. Burada kendisiyle beraber istediği kadar kalabilirdi. Hem maddi sıkıntıları da olmazdı. Aslında Leyla içten içe dervişe aşık olmuştu. Bunu kendinden bile gizlemeye kalksa da her seferinde yüz yüze geldiklerinde kalbi bu gerçeği ona haykırıyordu. Ve bir gün en sonunda pes etmişti. Evet ondan hoşlanıyordu ve bunu ona söylemeliydi. Bir sabah radyoda çalan bir şarkı sonrasında derviş oldukça duygusallaşmıştı. Dudaklarından Akasya diye bir isim çıkmıştı. İlk başlarda duyduğu bu ismi önemsemezken sonrasında aniden bir şeyler hatırlamıştı. Leyla bu ismi biliyordu. Buraya gelirken trende Akasya adında genç bir kızla tanışmıştı. Onun hikayesi de en az kendisinin iki kadar üzücüydü. ...anlattığı her bir şeyi en ince detayına kadar hatırlıyordu. Ama bu derviş... ...o olamazdı. O İstanbul'daydı. Hem öyle olsa bile bu iki sene içinde birbirlerini mutlaka bulmuş olurlardı. Derviş ise aldığı bıçak yaraları neredeyse iyileşmişti. Leyla ona oldukça iyi bakıyordu. Her gün pansumanlarını kendi elleriyle yapıyordu. Derviş ile yan yana geldiğinde... Son birkaç günkü durgunluğu ise dervişin gözünden kaçmamıştı. Leyla bu çıkmazdan kurtulmalıydı ve harekete geçmeye karar verdi. Dervişin yaraları tamamıyla iyileşmişti. Kolundaki ve bacağındaki dikişleri sökerken dervişin elinden tutup ona aşkını itiraf etti. Aldığı cevap karşısında büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı ve onu incitmeden başından geçenleri anlattı. Akasya'yı anlattı ve burada kalmasının ikisi için de doğru olmadığını düşünerek teşekkür ederek onunla vedalaştı. Doktor Leyla büyük bir acı, büyük bir hayal kırıklığı yaşıyordu. Onu durdurmak istedi fakat bu mümkün olmamıştı. Derviş Kuzey Paris yerleşimlerindeki bu inşaat bölgelerine uzun bir aradan sonra geri dönmüştü. Hayatına devam etmesi için para kazanması ve para kazanması için de çalışmaya devam etmesi gerekiyordu. Biraz hamlamıştı ama kısa bir süre içinde eski gücüne rahatlıkla kavuşmuştu. Diğer işçilere göre Fransızcayı ana dili kadar iyi konuşuyordu. İşini büyük bir titizlikle yapardı. Yokluğu da oldukça belli olmuştu zaten. Kora'daki birçok Türk işçi iyi organize etmesi ve inşaat sahipleriyle yabancı ustaların arasında gördüğü köprü vazifesi, yokluğunda işlerin durma noktasına gelmesinden kıymetini oldukça iyi anlamışlardı. Şantiye alanında Fransızlar, Türkler ve İtalyanların yanı sıra Cezayirli ve Tunuslular da bulunuyordu. Kimse kimsenin işine karışmazdı. Tabii ki bu son birkaç ay içerisinde yaşanan bu olaylardan, Onların etkilenmemesini de kimse bekleyemezdi. Yine yoğun çalıştıkları bir şantiye günüydü. Derviş, kaba inşaatının devam ettiği bu binanın son katındaydı. Bulundukları katta kolon ve girişleri birbirlerine bağlayan bu demirleri örmekle uğraşıyordu. Etrafı tahtalarla çevrildikten sonra çimentosunun dökülüp bir üst kata çıkılmasıyla o kattaki işlerini bitirirlerdi. İşlerine devam etmekte oldukları sırada, Üst kata çıkmak için kullandığı merdiveni, kendisine sormadan alıp götüren bir işçiyi fark etti. ''Hey, bırak onu. Merdiven bana lazım. Sana söylüyorum, duymuyor musun?'' İki metre boyundaki bu insan azmanı, merdiveni aldığı gibi dervişe cinsel organını gösterip ona hakaretler etti. Sonrasında elindeki çekici göstererek, ''Alabiliyorsan gel de al.'' şeklinde bir cevap verirken, Pişkin pişkin sırıtmaya devam ediyordu. Derviş oldukça sinirlenmişti. Demirlerini örmeye devam ettiği bu üstteki kirişlerden doğruca bu adamın üzerine atladı. Dervişe vurmak için hazırladığı o çekicini havaya kaldırdığı bir anda bileğini büküp kendisine doğru tepmesiyle birlikte çekicin sivri kısmı doğruca başına gelmişti. Çekicin sivri kısmı adamın kafa tasını delince ikisi birlikte yere yığıldılar. Etraftaki Türk işçilerin hemen hepsi bir anda kaçıştı. Bir tek İtalyanlar kalmıştı. Patronlarına haber ulaştığında polislerle birlikte hızla olay yerine geldiler. Derviş ise beraber çalıştığı Türklerden işten atılma korkusu ya da başlarına bir şey gelme korkusuyla içlerinden tek bir şahit bile bulamamıştı. Olay olduğu gibi hemen hepsi oradan kaçmıştı. Onları suçlamıyordu. Çoğu ailesi için çalışan gariban kimselerdi. O kalabalığın içine bir tek İtalyanlar şahitlik yapmıştı. Harbi insanlardı. Hakikati olduğu gibi gelen polislere anlatmışlardı. Fakat son söz Fransızlarındı. Onlar ise kendi işçilerinin tarafını tutarak yalan bir ifade vermişlerdi. Genç derviş Demirkan'ın Reu hapishanesindeki günleri işte böyle başlamıştı.